0: sich selbst auf der Autobahn festkleben. Letzte Generation. Klimaterrorist. Die Gefahr für unser Zusammenleben. Die Leute hier kriegen alle das nur einen Hass und so einen halt. Es gibt andere Wesen, dass das sie das geben sich Jahres mit Sekundenkleber auf der Straße Das hier provoziert Gewalt. Heiligt der Zweck die Mittel. Klimaterrorist.
1: Volles Verständnis dafür, ja.
0: Ich finde es wichtig zu erkennen, dass wir gerade dabei sind, neu zu verhandeln, was wir an Grenzen ziehen, wo Protest aufhört, anfängt, legitim ist, nicht legitim ist und so weiter.
1: Sagt die Protestforscherin Nina Wienkoop. Hallo, ich begrüße Sie hier im Podcast. Hier ist Rainer Erises. Im Podcast geht es heute um die Frage, wie Menschen protestieren. Für das Klima kleben sich beispielsweise Menschen auf Straßen und blockieren den Verkehr. Was bringen solche Proteste? Sind sie gerechtfertigt? Und darüber unterhalte ich mich mit Frau Dr. Nina Wienkoop. Sie forscht zur Art und Weise, wie Menschen protestieren. Frau Wienkoop engagiert sich am Institut für Protest- und Bewegungsforschung Berlin. Hallo und guten Tag, Frau Wienkoop.
0: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerade wurde der Begriff Klimaterrorist zum Unwort des Jahres gekürt. Der Begriff wurde oder wird verwendet für Menschen, die mit aufsehenerregenden Aktionen für Klimabewusstsein werben. Haben. Was verstehen Sie als Protestforscherin denn unter Klimaterroristen?
0: Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen tatsächlich wissenschaftlich gar nicht klar beantworten kann, denn aus meiner Wahrnehmung wird der Begriff vor allem medial genutzt. Und mir selbst ist auch nicht ganz bewusst, wie diese Konstruktion zustande kommt. wenn ich an den Begriff denke, muss ich an eine Studie vom Max-Bredow-Institut denken, die deutlich gezeigt haben, wie in den Medien auch immer stärker auch gewaltsame Sprache benutzt wird, zu einem sehr frühen Zeitpunkt aus meiner Sicht.
1: Also Sie sehen den Begriff Klimaterroristen skeptisch, lehnen ihn ab. Nehmen Sie da nicht bereits Partei für eine Seite ein?
0: Also im besten Fall gelingt es uns ja auf einer Metaebene uns das anzuschauen und eben nicht darauf aufzuspringen, jetzt auf ein Framing von einer Seite oder auf eine Deutungshoheit. Und das ist mir tatsächlich als Protestforscherin auch sehr wichtig. Ich finde den Begriff auch deshalb wirklich problematisch, weil ich ursprünglich aus der Konflikt- und Friedensforschung komme und Terrorismus dort wirklich eine ganz andere Eskalationsstufe ist. Und das ist für mich der Grund, dass ich ihn ablehne, nicht so sehr, um jetzt mich auf eine Seite zu schlagen, sondern tatsächlich, um vor allem das deutlich abzugrenzen von anderen terroristischen Akten, die Gewalt ausüben in einem anderen Ausmaß, wo auch Menschen beispielsweise verletzt werden und anders betroffen sind und das auch strategisch genutzt wird. Das ist der große Unterschied.
1: Hm. Mal weg von diesem umstrittenen Wort, Klimaterrorismus, muss Protest generell eigentlich wehtun?
0: Nein, Protest muss äh, definitiv nicht wehtun. Er braucht oft eine gewisse Aufmerksamkeit, um auch die Forderungen zu erzielen. Aber er muss nicht wehtun.
1: Haben Sie denn als Konfliktforscherin Erkenntnisse über die Aussichten von Protesten? Sie sagen, er muss nicht wehtun, aber vielleicht wirkt er doch besser, wenn er radikal ist. So radikal, dass etwa diese Klebeaktionen der letzten Generation immer medial einen Aufschrei erzeugen.
0: Also generell ist das so nicht festzustellen, dass man sagen kann, Protesterfolg und Radikalität hängen in einem direkten Zusammenhang. Das kann man ganz deutlich so nicht sagen. Da gibt es keinen direkten Link. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, welche Protestgruppen, welche Aktionsformen zu welchen Zeitpunkten auch wählen. Das hängt von Protestkultur ab, vom Protestrepertoire, also welche Möglichkeiten habe ich überhaupt auch als Kollektiv. Welche Ressourcen haben wir? Und aber auch, welche Mittel wurden bereits genutzt beispielsweise? Also auch das Thema politische Gelegenheit, Möglichkeiten. Die Rechtfertigung aktuell der Protestformen die wir jetzt beispielsweise bei den AktivistInnen der letzten Generation erkennen, dort, würde ich sagen, sieht man ja ganz klar auch in deren Rechtfertigung, dass es darum geht, dass die anderen Zugänge quasi schon ausgeschöpft sind. Viele andere Mittel der Einflussnahme wurden bereits ausgeübt. Ja, Es gab viele Petitionen von Umweltgruppen schon lange. Wir hatten Großdemonstrationen von Fridays for Future. Wir hatten eine Wahl, in der jetzt auch unter anderem eine Partei, die ganz klar für Umweltpolitik steht, in der Regierung ist. Und das ist ja quasi die Rechtfertigung, aktuell zu sagen, okay, wir müssen jetzt andere Protestmittel anwenden. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass ich das jetzt gut oder schlecht finde. Aber einfach, es ist immer wichtig, in diesem Kontext auch zu sehen, und da ist dieser Zugang zu anderen Mitteln tatsächlich relevant und ob die als erfolgreich gewertet werden. Und hier sieht man, sie werten sie nicht mehr als erfolgreich. Sie sagen, ja, es gibt keinen anderen Weg.
1: Hm. Aber ist das nicht dann eine ja, hochspulende Sache? Ich merke, dass meine Aktionen nicht die Ergebnisse bringen, also suche ich nach neuen Protestformen. Ich greife nach Mitteln, die andere nötigen, sich mit meinen Wünschen auseinanderzusetzen. Also, wenn wir die Gruppe letzte Generation betrachten, sie klebten sich an Gemälde oder bewarfen sie mit Brei oder Suppe. In der nächsten Stufe klebten sie sich im Verkehr auf die Straße. Gehört das zu einem erfolgreichen Konzept beim Protestieren auffallen und nötigen?
0: Hier sprechen sie, glaube ich, wirklich nochmal einen interessanten Punkt an. Da geht es ja auch darum, wer ist in welcher Form vom Protest gestört und was wird gestört? In dem Fall, das Verkehrsgeschehen wird gestört. Jetzt erleben wir AutofahrerInnen, die davon gestört sind und diesen Zusammenhang auch nicht direkt sehen und trotzdem aber eigentlich auch sich zum Beispiel für Klimapolitik äußern. Und da, glaube ich, sprechen Sie einen Punkt, an der vielleicht viel entscheidender ist aus meiner Sicht, nämlich das Thema, dass Aktionsform und Forderung zusammenpassen und auch immer wieder kollektive Gruppen sich überlegen müssen, was strategisch denn sinnvoll ist und wen treffe ich damit oder wie legitim wirke ich durch diese Handlung. Ja, und da finde ich sehr deutlich, dass beispielsweise die Kunstaktion, die wir vorher gesehen haben oder auch die Verkehrsaktion nicht direkt die Person getroffen haben oder die Institution, um die es auch geht und dadurch, glaube ich, auch nochmal sehr stark diese Debatte entstand, okay, ist das eigentlich legitimiert, weil es trifft doch ganz andere. Und da, glaube ich, lohnt es sich auch als Protestgruppe immer wieder zu schauen, wen störe ich wie und was erzeugt das und wie schaffe ich dann das mit meinen Forderungen zu verknüpfen. Denn wir sahen das ja am Beispiel der letzten Generation deutlich, dass sehr viel stärker ihre Aktionsformen als ihre Forderungen im Vordergrund standen. Also Und da lohnt es sich auch, das zu hinterfragen natürlich.
1: Ich nenne einmal ein anderes Beispiel, sehr aktuell auch. Nehmen wir doch die häufigen Streiks bei Fluglinien oder auch bei der Bahn, dann gibt es regelmäßig Interviews mit Betroffenen. Viele Leute regen sich auf, gerade in der Rush Hour oder zu Beginn der Ferienzeit, da werde nun mal alles lahmgelegt. Als unbeteiligter Fernsehzuschauer sage ich dann, naja, ein Protest, ein Streik zu einer Zeit, da niemand ihn ernst nimmt, zeigt sich ja kaum Wirkung. Man muss also irgendwie stören und damit leiden wohl immer auch ursächlich Unbeteiligte.
0: Na, Ich denke, da sind wir bei einem absolut wichtigen Punkt, nämlich das Thema Proteste brauchen oft, nicht immer, eine gewisse Aufmerksamkeit. Ähm, Auch die mediale Aufmerksamkeit. Also auch Sie als Journalist sind da ja genauso gefragt und in der Rolle der Frage auch vielleicht, worüber berichte ich? Ab wann berichte ich über welche Aktionsformen? Ich meine, wir erleben jeden Tag Proteste und Aktionsformen. Wir nehmen das manchmal gar nicht wahr. Aber wenn wir jetzt auf lokaler Ebene schauen, Online-Protest, Petitionen und so weiter, erleben wir wirklich jeden Tag Protestformen. Und das ist ja auch eine lebendige Demokratie. Aber worüber wird berichtet? Und das ist ja auch nochmal ein entscheidender Punkt. Es ist schon auffällig, Und das ist auch nicht eine neuere Geschichte, sondern tatsächlich auch schon länger deutlich in der Protestforschung sichtbar, dass MedienvertreterInnen über gewisse Formen der Aktion stärker berichten. Ein Beispiel, auch Großdemonstrationen werden in der Regel abgedeckt, vor allem wenn sie eine gewisse Größe erreichen, wenn sie eine gewisse Menge erreichen. Das erkennen wir auf der einen Seite. Besonders stark wird aber tatsächlich über disruptive Formen gesprochen, dann, wenn es eben besonders stark auch stört. Und das erkennen wir, finde ich, auch jetzt wieder bei der letzten Generation sehr deutlich. Die bekommen ja eine sehr starke Medienaufmerksamkeit. So Und da, glaube ich, bedingt sich das natürlich auch gegenseitig. Es geht ja auch darum, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Daher, finde ich, ist es auch immer wichtig, auch als JournalistInnen sich zu fragen, worüber berichte ich in welcher Form und sich auch bewusst zu machen, dass ich dadurch das durchaus auch mitpräge, wie vielleicht auch unsere Protestkultur in Deutschland sich weiterentwickelt.
1: Ich spreche heute mit der Protestforscherin Nina Wienkob. Frau Wienkop, Sie sprachen gerade den Aspekt der Aufmerksamkeit an und dass Medien bestimmte Reflexe haben, worauf sie anspringen. Ich komme noch einmal zurück auf den Anfang des Gesprächs. Da ging es um den Begriff Terrorismus. Was ist am Ende die Abgrenzung? Ich sag mal überspitzt zwischen mildem Protest, zivilem Ungehorsam bis hin zur Nötigung von Unbeteiligten oder gar Terror.
0: Also beide Begriffe, die sie gerade benutzt haben, also sowohl der Begriff des Terrorismus als aber auch Fragen nach Radikalität, auch Fragen nach zivilen Ungehorsam, sind natürlich absolut politisch umkämpfte Begriffe, die auch von beiden Seiten genutzt werden. In der Forschung von Protesten und sozialen Bewegungen beschäftigten wir uns tatsächlich auch schon lange mit dem Thema, wo fängt ziviler Ungehorsam an, wo hört er auf? Ja? Also generell, ziviler Ungehorsam verstehe ich als eine Verletzung einer Rechtsnorm, die aber bewusst strategisch genutzt wird. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das grenzt es für mich auch ab, dass diejenigen, die das ausführen, trotzdem innerhalb des Rechtsstaates danach auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Also Urteile akzeptieren und das auch bewusst mit einkalkulieren. Und dass es ganz klar sich nicht geplant strategisch gegen Personen richtet und eben Gewalt gegen Personen nicht einplant. Wirklich im verstandenen Sinne von direkter Gewaltanwendung gegen eine Person. Und das ist für mich eine klare Abgrenzung zu Begriffen beispielsweise wie Terrorakten und anderen.
1: Und vielleicht kommt da noch die Frage rein, ob der Protest, wie auch immer er sich zeigt, gegen die eigene Staatsform zum Beispiel sich richtet, also ob es sich um einen Umsturzversuch politischer Art handelt. Ich denke da an ja, Nachrichten zu anderen Staaten, wenn wir da Proteste bewerten, geht es doch bei unserer Bewertung darum, ob wir das dortige Regime gut oder schlecht finden.
0: Das gibt ja eine spannende Debatte auch in der Forschung, ob zum Beispiel ziviler Ungehorsam in autoritären Staaten, in autoritären Regimen überhaupt möglich ist oder ob der sich nicht zwangsläufig auch gegen eben die Staatsform richtet. Ich meine, ein Beispiel, finde ich, ist auch durchaus auch für uns, vielleicht nochmal als Spiegel in Deutschland interessant, dass wir ja auch in anderen Staaten sehr disruptive Protestformen als legitim wahrnehmen, wie zum Beispiel im Iran, weil da viel mehr dieser Diskurs ist, da geht das nicht anders, die Räume, die demokratischen Räume sind zu eng. Das ist vielleicht auch nochmal, finde ich, manchmal ganz spannend, um so einen Perspektivwechsel auch mal zu bekommen und sich dessen auch bewusst zu sein.
1: Sie sagen disruptiven, also störenden Protest im Iran nehmen wir als richtig wahr, als legitim, obwohl er doch sehr stark ist, möglicherweise gewalttätig. Das ist ein gutes Stichwort, Frau Wienkop. Denn gehen wir mal zurück auf diese Klimaaktivisten letzte Generation. Die wurden und werden hierzulande seitens der Politik doch sehr scharf angegangen. Also die AfD wirbt für Haftstrafen. Von der SPD kam der Begriff Würgegriff. Die CSU sprach von Klima-RF. Viele Parteien sehen offenbar diese Protestformen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wie sehen Sie das? Ist das nicht eine massive Breitseite, die da geschossen wird?
0: Ich finde am Ende das, was Sie gerade wieder auch aufgezählt haben, auch die Zitate und so weiter, zeigen, dass wir auch immer in einer Aushandlung dann sind, gesellschaftlich. Und zwar in einer Aushandlung dessen, was wir als Staat, als Gesellschaft aber auch, an Protestmittel als legitim ähm, ansehen, was wir letztendlich als Teil von unserer demokratischen Kultur sehen oder eben nicht mehr als Teil davon und sagen, das muss so und so und auch wie hart und wie bestraft werden. Letzteres, ehrlich gesagt, in einem Rechtsstaat klären Gerichte, Deswegen würde ich mich dazu auch als Wissenschaftlerin nicht äußern wollen und können. Ich finde aber für uns auch wichtig, nochmal zu erkennen, dass Protestkultur sich wandelt. Protestrepertoires und Kultur ändern sich. Wir erkennen auch Unterschiede. Beispielsweise die Streikkultur in Frankreich ist eine deutlich andere als in Deutschland. Ich finde es wichtig auch zu erkennen, dass wir auch aktuell nicht nur in Bezug auf Klimaprotestierende, sondern generell gerade dabei sind, auch vielleicht neu zu verhandeln, was wir an Grenzen ziehen, wo Protest aufhört, anfängt, legitim ist, nicht legitim ist, ziviler Ungehorsam beginnt und so weiter.
1: Alles im Fluss. Haben Sie denn Erkenntnisse darüber, welche Protestformen erreichen denn jetzt, welche bestimmte Zielgruppen, welche Trends gibt es?
0: Das kann man tatsächlich so pauschal nicht sagen, das ist jetzt immer so die typische wissenschaftliche Antwort, die jetzt nicht so griffig und schnell ist, aber tatsächlich es kommt eben auch sehr auf die Zielgruppen an. Wen möchte ich damit erreichen? Möchte ich die Politik erreichen? Möchte ich zum Beispiel ein Unternehmen erreichen, die Wirtschaft erreichen? Möchte ich die breitere Bevölkerungsunterstützung gerade erzielen? Ja, Also wir erleben ja auch bei einigen Protestformen, da geht es ja auch nicht darum, sich in der breiten Bevölkerung zu legitimieren, sondern eben bewusst vielleicht eine Aufmerksamkeit zu erzielen. Das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen und Strategien. Was, glaube ich, immer zentral ist, ist, dass eben die Aktionsformen und die Forderungen zusammenpassen und das auch so vermittelt werden kann von denjenigen, die sie ausführen. Und da erkenne ich beispielsweise einen Unterschied bei den Straßenblockaden und Kunstaktionen zu den Aktionen in Lützerath, wo man sieht, da gab es auch eine breitere Mobilisierung. Es wird konkret ein Unternehmen gestört, was mit aus ihrer Sicht einer früheren Klimapolitik zusammenhängt und ganz klar nicht den Klimawandel eindämmt. Hm.
1: Unabhängig davon haben wir doch gerade bei Fridays for Future sehr viele Kinder, Jugendliche, da scheint doch auch in der Protestform etwas zu sein, was anzieht. Gleichzeitig werden diese Klimaproteste der Schüler von vielen älteren Menschen sehr unterstützt. Gibt es denn so beim Protestieren in der Öffentlichkeit große Unterschiede zwischen alt und jung.
0: Ich meine, die aktuellen Klima- und Umweltproteste sind ja eigentlich, finde ich, ein spannendes Beispiel, weil wir verschiedene Generationen sehen. Das ist ja auch ein Unterschied zur den historischen Umweltbewegung, wo wir eine deutlich stärkere Mehrheit sehen von Studierenden beispielsweise, also von einer Gruppe in einem gewissen Alter, tatsächlich auch mit einem tendenziell akademischen Milieuhintergrund. Und heute erkennen wir ja durchaus eine starke Mischung an Generationen und auch dann noch eine sehr viel jüngere Generation, die sehr viel früher schon in Schulzeiten beginnt, hier deutlich sich zu positionieren. Also insofern finde ich das auf jeden Fall erstmal auch ein spannendes Beispiel eigentlich auch für einen Mehrgenerationen-Protest.
1: Ich spreche mit der Protestforscherin Nina Wienkob. Frau Wienkop. mich interessiert noch die Frage nach der Jugend, nach ihrem Politikinteresse. Bei den Freitagsdemos für das Klima waren immer viele Schüler dabei. War das eine ja, Eventkultur oder wirkliches politisches Engagement?
0: Also tatsächlich, es, es gab lange durch Auch durch eine durch die Shell-Jugendstudie Anfang der 2000er geprägte Aussage zur jungen Generation, die ja nicht politisch sei. Ja, tatsächlich erkennen wir aber seit Jahren sehr, sehr deutlich, dass wir eine sehr politische und politisierte Generation vor uns haben und tatsächlich auch nicht eine reine eventkulturelle Form dort sehen. Wir hatten zuletzt eine Studie, eben, wo wir junge Menschen gefragt haben nach Politik. Und wir sehen schon, dass es oft gerade zu den politischen Institutionen, und den Zugängen, dass junge Menschen es nicht leicht finden, institutionell Zugang zu finden. Und ich finde das auch ganz wichtig als Gesellschaft, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber dass sie dann eben sehr viel verstärkter außerinstitutionell sich engagieren. Also das ist eine ganz klare Deutlichkeit, die wir erkennen. Und die auch gerade bei der aktuellen Generation, wo ich Menschen unter 25, ab 16, da sehen wir ganz klar, dass sie sich vor allem verstärkt in eigenen Kollektiven organisieren, in Protestgruppen, aber auch in Jugendvereinen, in Jugendverbänden sehr stark aktiv sind, wohingegen jetzt vielleicht Gewerkschaften oder Parteien nicht ihre erste Anlaufstelle sind. Am
1: Ende frage ich stets nach Chancen und Risiken. Vielleicht schauen wir noch einmal kurz auf Neue Protestformen wie etwa diese Aktion in der letzten Generation für ein verändertes Klimabewusstsein und natürlich die scharfe Reaktion darauf sowohl seitens der Öffentlichkeit, der Medien, der Politik. Hat so etwas für Sie erkennbare Perspektiven für Protestformen in der Zukunft oder sind diese Proteste vielleicht auch ein Zeichen einer weiteren Spaltung innerhalb einer ja, für uns krisenhaften Zeit?
0: Das ist eine gute Frage und ich frage mich aber auch gerade, ob das eigentlich auch, Legitim ist diese Frage überhaupt zu stellen, weil da auch, finde ich, einer Gruppe jetzt, die auch von der, numerisch jetzt auch nicht so groß ist, sehr, sehr viel gerade irgendwie aufgebürdet wird. Und auch die Frage, ob, welche Chancen und Risiken die jetzt in ihren Formen für unsere Gesellschaft bieten, erscheint mir schon fast zu stark von dort ausgehend, muss ich ehrlich sagen. Ich greife aber vielleicht die Spaltungsfrage auf. Ich lese als Demokratie- und Protestforscherin die aktuellen Entwicklungen, als ein Zeichen ganz klar von, wir sind aktuell in einem Transformationsprozess. Wir sind dabei, sehr stark auszuhandeln, neu auszuhandeln, neu zu verhandeln. Das hat unter anderem auch die Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie nochmal verstärkt. Das hat aber auch, das tun aber auch die multiplen Krisen, die wir erleben. Das heißt, ich lese tatsächlich das aktuelle auch diese Auseinandersetzung, die teilweise sehr stark werden, wie sie schon sagten, eher als ein Zeichen für wir sind gerade an einem Punkt auf, wo wir in der Gesellschaft noch mal richtig stark aushandeln, was wir wie wir auch stehen, auch gerade wenn wir uns angucken, dass ja auch in sehr naher Nachbarschaft es gerade auch auf Regierungsebene rechtspopulistische Regierung gibt und dann auch zu schauen, okay, wo wo ist unser Standing, ja, wie ist unsere demokratische Kultur. Also ich sehe das eher in diesem Zusammenhang tatsächlich und erkennen Deswegen eher in diesen Auseinandersetzungen um eine AktivistInnengruppe sehr viel stärker größere Metadebatten, die hier an deren Beispiel geführt werden und manchmal vielleicht denen auch viel aufgebürdet wird.
1: Ich habe heute gesprochen mit der Protestforscherin Nina Wienkob. Frau Wienkoop, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.